0: Ich war, ich bin, ich werde sein. Auf den Spuren von Rosa Luxemburg. Ein Audiowalk durch den Tiergarten von Anna Opel und Ruth Johanna Benrath. Hallo? Sind Sie da? Mit der U-Bahn gefahren. Hierher in diese damals noch ziemlich unbewohnte Gegend. Und jetzt sind sie hier in diesem Wilmersdorf, wo vor allem Witwen wohnen. Sie sind auf Rosas Spuren, hier im zentralen Dorf der Gutgestellten, wo die Häuser still und ruhig sind, parkende Autos, Hundehaufen und ein Recyclinghof. Keine Allee, kein Denkmal oder gar Reiterstandbild weit und breit. Auf der anderen Straßenseite steht Keep it real in Rot aufs Mäuerchen gespräht. Bleibt dir treu. Aber warum beginnt unser gemeinsamer Weg hier? Hier in der Mannheimer Straße 27? Das Haus mit der schön verzierten Tür, eine Laterne rechts und links, damit es leuchtet in der Nacht. Hier in diesem Haus, das Sie jetzt betrachten, war die letzte Zuflucht. Die Wohnung eines Gleichgesinnten. Der Kaufmann Markusson hat Rosa Luxemburg und Karl Liebknecht in seiner Wohnung aufgenommen, als sie gejagt wurden in den Januartagen der Revolution. Von hier aus legen wir gleich gemeinsam Rosa Luxemburgs letzte Wegstrecke zurück. Zu Fuß und mit der Bahn und wieder zu Fuß. Sie und ich. Sie kommen mit. Ich nehme Sie an die Hand und sage Ihnen die Pausen an. Sind Sie bereit für das hier? Für die Mannheimer Straße? Haben Sie die Gedenktafel ein Stückchen rechts von der Tür schon entdeckt? Die schwarze Granitplatte, eingelassen in den Bürgersteig. Kommen Sie näher. Lesen Sie. Letzter Zufluchtsort der deutschen Revolutionäre Rosa Luxemburg und Karl Liebknecht. Rosa und Karl. Wir sind heute Rosa auf der Spur, nicht Karl. Rosa Luxemburg. Freiheit ist immer... Freiheit. Haben Sie auch diese Bilder im Kopf, wenn Sie an Luxemburg denken? Die kleine Frau, die auf den fotografierten Straßenszenen so dynamisch aussieht. Schnell. Schnell. Immer in Bewegung. Zwischen würdigen Herren in Anzügen eilt sie zur nächsten Versammlung. Einen flachen Strohhut auf dem Kopf. Einen dunklen, langen Rock, den sie schürzt, damit es schneller geht. Damit sie vorankommt. Hierhin, in die Mannheimer Straße, ist sie geeilt in diesen Januartagen vor 100 Jahren. Zu deinem eigenen Schutz eingesagt in ein Zimmer, das nicht deines ist. Aus dem du nicht weg kannst. Einzige Verbindung zur Außenwelt, deine Schriften. Schreiben bis zum Umfallen. Jede Nacht einen Artikel für die rote Fahne. Anschreiben gegen das Elend, gegen die falsche Ordnung der Welt. Jeden Tag neu. Wenn mich das nicht mehr schmerzt, wäre ich tot. Nicht wissend, wie viel Zeit uns noch bleibt. Letzter Zufluchtsort der deutschen Revolutionäre. Revolutionäre schön und gut, aber Deutsch? 1871 in Samoszcz geboren, studiert die polnische Jüdin Rosa Luxemburg in Zürich. Dort dürfen sich Frauen im Jahr 1890 an der Hochschule einschreiben und studieren. Dort treffen sich politisch aufgeklärte Studenten. Rosa Luxemburg belegt ein Studium der Philosophie, Mathematik, Botanik und Zoologie, landet schließlich, weil sie den Wind des Wandels in der Nase hat, bei der politischen Ökonomie. Schnell wird unter politischen Aktivisten ihr rednerisches Talent erkannt. Es verschafft ihr Respekt. Sie findet Eingang in Kreise, die sonst nur Männern so selbstverständlich offen stehen. In den Züricher Kreisen trifft sie Leo Jogiches. Es ist eine moderne Liebesgeschichte, gleichzeitig eine Arbeitsbeziehung. In unzähligen Briefen redet sie ihn zärtlich an, Sie nennt ihn Jojo und mein Goldjunge, mein Goldener, Goldchen, Goldiger, Gold, Gold. Rosa Luxemburg bleibt ihr Leben lang mit Yogisches verbunden. Sie teilen die politische Anschauung, den Drang, gesellschaftlich tätig zu sein, lieben einander, arbeiten zusammen, konkurrieren um öffentliche Aufmerksamkeit, um politische Erfolge, lieben einander nicht mehr, gehören weiter zusammen. Legen Sie den Kopf in den Nacken und betrachten Sie, solange es Ihnen gefällt, den Himmel. Ja, Sie und ich. Unter diesem Himmel, der allen gehört und keinem. An diesem ganz bestimmten Tag im Januar 1919 ist Leo Jogiches nicht dabei, sondern Karl Liebknecht, mit dem sie durch ihren Vorsitz in der frisch gegründeten KPD verbunden ist. Die regierungsnahen Truppen haben Diebknecht und Luxemburg gejagt. Sie gelten als politisch gefährlich. Hier werden sie am Abend von einer Bürgerwehr gefasst. Sehen Sie es sich genau an, dieses Haus. In der Wohnung im ersten Stock links hat Rosa Luxemburg ihren letzten Artikel geschrieben für die rote Fahne, das Parteiorgan der Spartakisten. Worte wie Pfeile, wie Fanfaren. Durchhalten, flüstert es zwischen den Zeilen. Durchhalten. 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 Die rote Fahne flattert stolz im Trubel der Revolution. Einige Tage vor ihrer Festnahme, mit der sie rechnen muss, mit der sie sicher rechnet, schreibt Rosa Luxemburg ihren letzten Artikel mit der Überschrift »Die Ordnung herrscht in Berlin«, erschienen am 14. Januar
1: 1919. Der ganze Weg des Sozialismus ist, soweit revolutionäre Kämpfe in Betracht kommen, mit lauter Niederlagen besät. Und doch führt dieselbe Geschichte Schritt um Schritt unaufhaltsam zum endgültigen Siege. Wo wären wir heute ohne jene Niederlagen, aus denen wir historische Erfahrung, Erkenntnis, Macht, Idealismus geschöpft haben? Wir fußen heute, wo wir unmittelbar bis vor die Endschlacht des proletarischen Klassenkampfes herangetreten sind, geradezu auf jenen Niederlagen, deren keine wir missen dürften, deren jede ein Teil unserer Kraft und Zielklarheit ist. Rosa
0: Luxemburg war eine Vielschreiberin. Sie hat für die Redaktionen einiger sozialdemokratischer Blätter geschrieben, wissenschaftliche Texte über die Revisionismustheorie von Eduard Bernstein zum Beispiel und lange Briefe. An der Parteischule schult sie Arbeiter, denn sie glaubt, die Revolution kann nur von unten erfolgreich sein. Nur wenn die Arbeiter wissen, was sie erreichen wollen und können, werden sie siegreich sein. Rosa macht die Revolution zu ihrer Sache. Wirkliche soziale Gerechtigkeit, verbunden mit den Segnungen der Demokratie. Bürgerrechte, Versammlungsfreiheit, freie Meinungsäußerung. Aber dann doch ein ziemliches bisschen anders als das, was wir meinen, die meisten von uns, wenn wir Demokratie sagen.
1: Der Grundfehler der Lenin-Trotzkischen Theorie ist eben der, dass sie die Diktatur, genau wie Kautsky, der Demokratie entgegenstellen. Diktatur oder Demokratie heißt die Fragestellung, sowohl bei den Bolschewiki wie bei Kautsky. Dieser entscheidet sich natürlich für die Demokratie, und zwar für die bürgerliche Demokratie. Lenin und Trotzki entscheiden sich umgekehrt für die Diktatur, im Gegensatz zur Demokratie, und damit für die Diktatur einer Handvoll Personen, das heißt für bürgerliche Diktatur. Es sind zwei Gegenpole. Beide gleich weit entfernt von der wirklichen sozialistischen Politik. Es ist die historische Aufgabe des Proletariats, wenn es zur Macht gelangt, anstelle der bürgerlichen Demokratie sozialistische Demokratie zu schaffen, nicht jegliche Demokratie abzuschaffen. Aber sozialistische Demokratie beginnt nicht erst im gelobten Land, wenn der Unterbau der sozialistischen Wirtschaft geschaffen ist, als fertiges Weihnachtsgeschenk für das brave Volk, das inzwischen treu die Handvoll sozialistischer Diktatoren unterstützt hat.
0: Wegen ihrer scharfen Zunge, ihrer Antikriegspolemik hat Rosa Luxemburg Jahre in Haft verbracht, von Februar 1915 mit Unterbrechungen bis November 1918. In Berlin, in der Nähe vom Friedrichshain saß sie, in Wronke und in Breslau. Erst zwei Monate zuvor, am 8. November 1918, ist sie entlassen worden. In diesem Januar 1919 schlägt die Stunde der Revolution. Es ist dieses Jetzt oder Nie, das es zu nutzen gilt. Unruhen auf Berliner Straßen, erster harter Umbruch des Jahrhunderts, der Kaiser hat abgedankt. Rosa Luxemburg ist angeschlagen und erschöpft, sehr erschöpft. Wir folgen Rosa, gehen ein Stückchen zu Fuß. Sehen Sie links das Gebäude mit dem kleinen Glashaus auf dem Dach? In diese Richtung geht unser Weg. Bleiben Sie dran. Drin in der Mannheimer Straße folgen Sie ihr. Über die Berliner Straße hinweg. Genau. Froh, dass wir frei sind und nicht gefangen. Wir gehen nicht zum Verhör. Wir begeben uns auf die Suche. war rosa luxemburg die sogenannte rote rosa eine ikone sie fehlt in keiner auflistung der berühmtesten frauen der deutschen geschichte vor allem aber war sie ein mensch wie du wie sie ja genau wie du und wie sie und da vorne bei dem roten elefanten genau da bleiben wir stehen die reihenhaus idylle gegenüber Hören Sie, wie Rosa Luxemburg ihre Tage verbringt im Mai 1898 und frisch angekommen in Berlin. Rosa Luxemburg, 27 Jahre alt.
1: Morgens wache ich vor acht auf, mache einen Sprung ins Vorzimmer, schnappe mir die Zeitung und Briefe und krieche wieder unter das Federbett. So lese ich die wichtigsten Sachen. Dann mache ich mir regelmäßig jeden Tag eine kalte Abreibung, Zieh mich an, Trinke ein Glas heiße Milch mit einem Butterbrot. Milch und Brot bringen sie mir jeden Morgen ins Haus. Alles auf dem Balkon sitzend. Dann ziehe ich mich ordentlich an und gehe eine Stunde im Tiergarten spazieren. Regelmäßig jeden Tag und bei jedem Wetter. Dann kehre ich nach Hause zurück, ziehe mich aus und schreibe meine Notizen für Pavus oder Briefe. Mittag esse ich um halb eins für 60 Pfennig zu Hause in meinem Zimmer. Die Mittagessen sind wunderbar und sehr gesund. Nach dem Mittag jeden Tag Bums aufs Sofa und schlafen. Gegen drei stehe ich auf, trinke Tee und setze mich an die Notizen oder Briefe. Je nachdem, was ich vormittags gemacht habe. Oder ich lese Bücher.
0: Sie lebt in einem Zimmer in der Cuxhavener Straße, Bezirk Tiergarten und schreibt, na, an wen wohl? An
1: Leo Jogiches. Um fünf oder sechs trinke ich Kakao, arbeite weiter oder gehe zur Post, meine Briefe und Aufzeichnungen abschicken. Ich liebe diese Tätigkeit sehr. Um 8 esse ich Abendbrot. Krieg keinen Schreck. Drei weiche Eier, Brot mit Butter, Käse oder Schinken und noch ein Glas heiße Milch. Dann setze ich mich an den Bernstein. Oje. Oh Gegen 10 trinke ich noch ein Glas Milch. Einen Liter täglich. Ich arbeite sehr gern abends. Ich habe mir einen roten Lampenschirm gemacht und sitze an meinem Schreibtisch an der offenen Balkontür. Das Zimmer sieht im rosa Dämmerlicht wunderhübsch aus und vom Gärtchen dringt durch die Balkontür frische Luft herauf. Gegen zwölf ziehe ich den Wecker auf, singe mir ein Liedchen und bereite mir das Wasser zur morgendlichen Abreibung vor. Dann ziehe ich mich aus und bums unter das Federbett.
0: Und wir? Wir gehen weiter die Mannheimer Straße entlang bis ganz nach vorne. Kommen Sie, bleiben Sie zusammen. wenden sie sich nach links. Ja, links. Heute gehen wir fast immer nach links. Überqueren sie die Ampel und folgen der brandenburgischen Straße immer geradeaus bis zum U-Bahnhof Fair-Berliner Platz. Links von ihnen die strenge Architektur der Nationalsozialisten. Damals Verwaltungsgebäude, heute Verwaltungsgebäude. Vorne rechts die U-Bahn-Eingänge. Rote Klötze aus der Spielzeugkiste. Erbaut 1971 von Rainer Rümmler. Sind sie hier richtig? Barstraße angekommen, sehen sie die rote Londoner Telefonzelle und lassen sie links liegen. Unter ihnen bebt vielleicht die Erde. Das ist die U-Bahn. Sie nehmen den Eingang gleich hier vorn. Bumps in die U-Bahn. Die Treppe runter. Achtung, die U3 ist die richtige Bahn, Ihre Bahn. Haben Sie die Fahrkarte? Fahrkarte Fahrkarte-Stempel nicht vergessen oder sind Sie Abonnent? Sind Sie Berliner, Wahlberlinerin wie Rosa Luxemburg? Oder immer schon hier gelebt und am Puls der Zeit gewesen? Bleiben Sie links, bloß nicht die Treppe hinauf. Der rechte Bahnsteig ist Ihrer, da wo es Richtung Warschauer Straße geht. Sehen Sie sich um. Warten Sie auf die Bahn. Wir fahren zum Wittenbergplatz. Von hier ist es die vierte Station. Gleich, wenn Sie wissen, wie es weitergeht, wenn ich jetzt gesagt habe, drücken Sie die Pausentaste. Aber Moment. Warten Sie noch. Warten Sie, bis alle beisammen sind. Sie sind heute die Gruppe. Sie passen aufeinander auf. Wenn die U-Bahn kommt, steigen Sie ein, alle zusammen. Und wenn die Türen schließen, in diesem Moment sind sie alle wieder synchron und drücken auf Play. Schaffen sie das? Dieses eine, dieses erste Gruppenmal ganz ohne mich? Haben sie es sich gemerkt? Erst Pause, dann warten und einsteigen, zusammen einsteigen. Und wenn die Tür schließt, alle zusammen auf Play. Wir und sie, wir schaffen das. Drei, zwei, Eins. Jetzt.